0: capítulo 10 versículo 26 partiendo ahí hasta el versículo 31 dice la palabra de Dios de esta forma porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda sacrificio alguno por los pecados sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al espíritu de gracia pues conocemos al que dijo mía la venganza yo pagaré y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Señor, háblanos en esta mañana. Abre nuestro corazón. Háblame a mí, Señor. Yo necesito tu palabra guíanos a toda verdad y permítenos tener un corazón humilde para recibirlo guárdanos de la apostasía Señor líbranos de todo mal en el nombre de Jesús amén tome asiento hermanos ¿qué tienen en común escuche esto ¿Qué tienen en común las ciudades de Corazín, Betsaida y Capernaún con los fariseos y con el apóstol Judas? ¿Qué tienen en común? una adivinanza, ¿cierto? ¿Qué tienen en común las ciudades Corazín, Betsaida y Capernaún con los fariseos y con Judas Iscariote? que tienen en común le voy a decir lo que tienen en común todos ellos recibieron una revelación de parte de dios tan poderosa tan maravillosa tan sublime y aún así rechazaron al señor Todos ellos contemplaron al Señor hacer milagros. Todos ellos vieron a Cristo multiplicar los panes y los peces, sanar enfermos. Todos ellos vieron al Señor predicar la palabra con autoridad. Se hicieron milagros entre ellos. El Señor manifestó su poder, manifestó su gloria, manifestó su divinidad en medio de ellos. Y aún con toda esa revelación, ponga mucha atención a esto, con toda esa revelación... Ellos le dieron la espalda al Señor y escupieron el rostro del Señor, pisotearon el nombre de Cristo y se burlaron del Espíritu de Dios. Y esto es lo que la Biblia menciona y esto es lo que la Biblia llama apostasía. Y para estas personas el Señor Jesús reservó sus palabras más duras. Sobre las ciudades de Corazín, Bethsaida y Capernaum Jesús dijo, ¡Ay de ti! Corazín, ay de ti, Betsaida. Si se hubiesen hecho los milagros que se hicieron en ti en Tiro y en Sidón, ya se habrían arrepentido. Te voy a decir una cosa, Betsaida, Corazín y Capernaún. El día del juicio va a ser más tolerable el juicio para Sodoma y para Gomorra que para ustedes. ¿Por qué? Porque en Sodoma y Gomorra no caminó el Señor Jesús. Son culpables por su pecado. Pero en medio de Sodoma y Gomorra nunca se hicieron los milagros ni las manifestaciones que se hicieron. En Corazín, Bethsaida y Capernaum.
1: Por esa razón, hermanos, hay un
0: lugar en el infierno que arde más caliente y está reservado para esas ciudades. Y también está reservado para los fariseos. En Mateo, el Señor dice: ¡Ay de ustedes, fariseos, escribas, hipócritas! Conocen la verdad, pero aún así la esconden del pueblo. Y de Judas Iscariote el Señor dice... Ciertamente el Hijo del Hombre va como está escrito de él... Pero ¡ay de por quién va! Mejor le hubiese sido no haber nacido nunca... Se da cuenta que sobre los tres Jesús dice esta infame palabra... ¡Ay! ¡Ay de ti! Judas Iscariote... ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, fariseo! Hermanos... El ¡ay del Señor sí que duele! ¿Sabe por qué? En estos tres casos particulares... Porque son tres personas que, habiendo tocado el cielo, terminaron en el infierno. Estoy hablando del pecado de la apostasía, hermano. El pecado de la apostasía es ese pecado de aquel que ha visto la gloria de Dios, aquel que ha gustado los dones del siglo venidero de aquellos que han visto la manifestación, aquellos que han entendido el Evangelio, aquellos que han estado acá, que han levantado sus manos, han escuchado la palabra de Dios, han disfrutado de la comunión, han tocado la superficie del cielo y aún así terminaron en el infierno. ¿Está conmigo? Vamos a hablar sobre la apostasía porque es lo que habla el pasaje acá. La apostasía es ese pecado de renegar. Literalmente apostasía significa quitarse. de Apos es fuera de y stasis significa colocarse. Es como ponerse fuera. Básicamente quitarse. Y lo que quiero hacer en esta mañana, hermanos, es llamar su atención. Estamos en una sección en el libro de Hebreos en donde el autor le habla a un grupo de gente dentro de la iglesia está pensando en volver atrás y podemos ver en la iglesia a los hebreos de que hay gente que está firme pero también hay gente que no está firme hay gente que verdaderamente está caminando con cristo y hay gente que está caminando pero vacilando no vacilando sí vacilando en el sentido correcto de la palabra no de haciendo fiesta sino que no camina con firmeza y a eso es el apóstol o el autor de hebreo le dice Tenemos que caminar sin vacilar Pero hay un peligro Hay un peligro Que ustedes que han gustado La gloria de Dios Ustedes que han entendido El evangelio Caigan de la gracia ¿Y cuál es el peligro? El peligro más terrible de todos Hermanos En el infierno El infierno no arde parejo Para que usted sepa El infierno no arde parejo Hay castigos peores que otros Y el peor de los castigos Del infierno Está reservado para aquellos Que venían a la iglesia ¿Sabía usted? Eso? La peor parte del infierno está reservada para aquellos que juegan con Cristo. Para aquellos que siempre se andan excusando. Aquellos que escucharon la verdad. Y degustaron. Y recibieron las bendiciones. Una y otra vez recibieron las bendiciones de Dios. Escucharon la palabra de Dios una y otra vez. Y nunca se comprometieron con Cristo hay un lugar en el infierno que arde con más fuerza reservado para esas personas ¿por qué? porque se les dio más ¿está conmigo? ¿cuántos quieren que siga? ¿o quieren que pare? ok, entonces acá en el texto hermano vamos a ver tres cosas primero, ¿qué es la apostasía? segundo, las consecuencias de la apostasía y tercero el verdugo del apóstata. No el verdugo en la tienda donde usted compró su refri, ¿cierto? No, no, no. El verdadero verdugo de aquel que comete apostasía. ¿Qué es apostasía en primer lugar? Lo vemos en, los versículos, en el versículo 26, pero como le explicaba de la palabra griego apostasis, apo significa ponerse y stasis es um, Perdón. Apos significa fuera de, y estas significa ponerse, colocarse, posicionarse. Posicionarse fuera de la comunión de Cristo, ¿cierto? Y la apostasía tiene dos elementos básicos, por lo menos vemos acá en el versículo 26. Dos elementos básicos que son requeridos para considerarse una apóstata. ¿ok? Ponga mucha atención a esto, hermano, porque esto, de esto puede depender su alma. ¿Ok? ¿Amén? Okay. ¿cuáles son los dos elementos básicos de la apostasía? En primer lugar, el autor nos dice que hay parte con recibir un conocimiento pleno de la verdad. Ve el versículo 26, dice, uh, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Si continuamos pecando, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Para ser un apóstata, primero uno tiene que haber recibido un pleno conocimiento de la verdad. Acá la palabra conocimiento, bueno, hay dos palabras para conocimiento en griego. Miren un momento. Mírenme un momento, por favor. Hay dos palabras que se usan en el griego para conocimiento. Una es, bueno, hay varias, pero estas dos quiero hacer énfasis. Hay una que es gnosis. Gnosis, de donde viene la secta de los gnósticos, ¿cierto? ¿Has escuchado sobre los gnósticos? ¿O de los agnósticos? Los agnósticos son básicamente los que dicen, no sé si existe Dios. No tengo un conocimiento acerca de si existe Dios. No es que no crean Dios, es que no sé si existe. No tengo el conocimiento, soy agnóstico. ¿Ok? Gnosis, la palabra gnosis significa conocimiento, pero es un conocimiento general de un asunto. ¿Cierto? Yo sé cómo mi hijo me preguntaba cuando viajamos, ¿cierto? Me preguntaba, ¿cómo vuela el avión? Dice, ¿cómo vuela el avión? Estábamos sentados ahí en el avión y me decía ahí, papá, ¿cómo vamos a volar? Le decían, en el avión Sí, pero ¿cómo vuela el avión? Y yo le explicaba Mira, el avión tiene dos motores Uno en cada ala Y el motor eh, es un motor muy poderoso Que empuja el avión Y las alas se pueden acomodar Para, para recibir el, el aire en contra De una forma distinta Entonces el impulso hace que el avión se mueva Y se eleve Y pueda mantenerse en el aire Eso es un conocimiento general Vaya usted a preguntarle A un ingeniero aeronáutico y él le va a dar una explicación detallada. Y a, esa, a ese conocimiento detallado se le conoce como epignosis. Y esa es la palabra que utiliza el autor acá. Es un conocimiento completo. Después de haber recibido un conocimiento completo. Y cuando hablamos de un conocimiento completo no hablamos de cada ínfimo detalle no hablamos de un conocimiento que es suficiente para ser competente ¿cierto? usted tiene que tener un, su un conocimiento suficiente para ser competente en su trabajo porque si no hasta ahí llegó ¿cierto? usted lo contratan para cocinar usted tiene que tener un conocimiento suficiente de cocinar tal vez no sabe todas las recetas que existen en el mundo pero sabe para lo que lo contrataron si lo contrataron para cocinar callos Pinto y Casado tiene que saber cocinar, cariño, pinto y casado. ¿Está conmigo? Eso es epinosis y es el conocimiento del cual el autor está hablando. Y dice, después de haber recibido el conocimiento, ¿de qué? De la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad acerca de quién es Jesús. ¿Cuál es su obra y cuál es su evangelio? El primer elemento de la apostasía es haber recibido el conocimiento de la verdad. Por lo tanto, míreme, míreme con mucha atención. La apostasía es un pecado que se comete desde la iglesia. Y déjeme decirle algo que lo va a asustar, hermanos. Espero que lo asuste. Todos los que están acá tienen suficiente conocimiento, tanto como para ser salvos o como para ser apóstatas. Aquí ninguno de los que está acá se puede excusar de que no sabía. Porque aquí cada semana se predica el Evangelio de Jesucristo, su, la persona de Jesucristo, su obra, su muerte, su resurrección, su venida. ¿Sí o no? ¿Y nadie quiere decir amén, hermano, me hacen así. Hermano, estas últimas dos semanas he hablado con mucho amor y hoy lo estoy haciendo también con mucho amor. Pero esto es lo que el texto dice. Y yo, como representante de la palabra de Dios en esta iglesia, yo no me voy a saltar las partes difíciles para que usted no se sienta incómodo. Todo lo contrario, porque le amo, le aviso. Entonces, en primer lugar, para ser una apóstata uno tiene que haber recibido el conocimiento pleno de la verdad. Y todos estamos en ese lugar. Todos hemos recibido el conocimiento de la verdad. Y en segundo lugar, dice... Para ser un apóstata hay que haber continuado pecando, pero de manera deliberada. Eso es lo que dice el versículo 26. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Y aquí escúcheme esto. La palabra deliberadamente, en el original, en el texto, está en el enfático. Es decir, que a veces, cuando se escribía en el griego y cuando yo quería enfatizar en algo, la palabra en la cual yo quería enfatizar la ponía al principio. Al puro principio de la frase. Entonces aquí la, la frase diría... Deliberadamente si continuamos pecando. El enfoque está en deliberadamente... En continuar pecando... A sabiendas de lo que estoy haciendo... Aún cuando ya he recibido la verdad... Una y otra 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 vez. Cuando en mi corazón yo he decidido... Que la verdad de Cristo... No es suficiente para mí y continúo en el mismo pecado deliberadamente una y otra vez sabiendo que Cristo es testigo de lo que estoy haciendo, adivine qué, estoy en serio peligro, estoy en serio peligro. y esta es una descripción básica de lo que es la apostasía cierto? dos elementos básicos el conocimiento de la verdad y el continuar en el pecado deliberadamente pero el autor en el versículo 29 nos da una explicación un poco más profunda de qué es lo que realmente está ocurriendo cuando usted y yo continuamos pecando deliberadamente después de que hemos recibido la verdad el autor dice qué es lo que realmente está pasando no es que solamente usted está pecando usted está haciendo esto vea el versículo 29 usted está Hoyando bajo sus pies al Hijo de Dios hollar ¿qué es hollar? pisotear ¿cierto? cuando viene una cucaracha y aparece por aquí lo primero que uno hace es tú la olla hollar es un sinónimo de la palabra pisotear no hollar de la olla donde usted cocina no pisotear cuando continuamos pecando deliberadamente aún después de haber recibido la verdad ¿qué estamos haciendo hermanos? estamos tratando a Jesús como una cucaracha poniéndolo bajo nuestros pies no literalmente obviamente en nuestro corazón estamos diciendo que Cristo tiene el mismo valor que tiene la tierra del piso ¿me está escuchando? si yo le dijera hermano agarrar esta Biblia la pusiera en el piso ahí él le dijera ¿cuántos se atreven a pisarlo? ¿cuántos se atreven a pasarle por encima? ¿cuántos se atreverían hermano? ¿no es cierto? ¿sabe por qué no? porque esto usted lo puede ver y mi Biblia es bastante grande es bastante imponente es bastante imponente hermano tiene capacidad para matar Pero le digo una cosa, muchas personas que no serían capaces de poner un pie encima de la Biblia, son capaces todos los días de poner, no un pie, sus dos pies, sobre el nombre de Cristo. ¿Cómo? Continuando en una vida de pecado, deliberadamente, aún después de haber recibido la verdad. Entonces, ¿Qué es lo que realmente está pasando cuando hacemos eso? Pisoteamos a Cristo, en segundo, tenemos a la sangre de Cristo por inmunda, dice el versículo 29. Tener por inmunda la sangre del pacto. Es que la palabra inmunda es la palabra koinos que significa común. O sea, ni siquiera como algo suyo, sino que algo común y corriente. Es considerar que la sangre de Cristo no es la sangre del Dios hombre, sino que es considerar que la es sangre, la sangre de cualquier otro, cualquier hombre. Cristo murió en la cruz. Ah, sí, sí, un profeta, un maestro. ¿Sabes lo que estamos haciendo con eso? Estamos negando la divinidad de Jesús. Aquel que no tiene al Hijo no tiene al Padre, y el que no tiene al Padre no tiene salvación. Cuando continuamos pecando deliberadamente una y otra vez en el mismo pecado, sin arrepentirnos, sin haber un cambio, sin haber verdadero fruto y evidencia de salvación, ¿qué estamos haciendo? Pisoteando a Cristo y considerando que su sangre es como la sangre de cualquier vaca, cualquier cordero, cualquier perro, cualquier otro ser humano. Pero no contento con eso, ¿qué más está pasando cuando cometemos el pecado de apostasía? Estamos ultrajando al espíritu de gracia ultrajando al Espíritu, pecando en contra del Espíritu Santo, hermano. Estamos a esto, a esto de cometer el pecado imperdonable que dijo el Señor, ¿cierto? Cualquier pecado se le perdonará al hombre, excepto el pecado en contra del Espíritu Santo, la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Hermano, escuche, y es terrible, porque es tan fácil ofender al Señor. Es tan fácil tomar esta actitud de decir, bueno... Si voy a pecar, entonces, ¿para qué voy a seguir yendo a la iglesia, cierto? Si voy a seguir pecando, hermanos, qué terrible, ¿cierto? Es como que usted se levante en la mañana, después de haber dormido toda la noche y haber sudado porque hizo calor, y levantarse y mirar su cama y decir, bueno, ¿para qué voy a ordenar mi cama si después más tarde me voy a venir a acostar de nuevo? O incluso, vea, voy a poner una imagen más gráfica y asquerosa en su mente, si usted vaya al baño y diga, bueno, ¿para qué voy a jarrar la cadena si voy a volver? Hermano, el pecado es mucho más asqueroso que lo que usted hace en el inodoro. Y muchas personas, y muchas personas pecan deliberadamente, se deleitan en su pecado y en lugar de venir a los pies de Cristo dicen, bueno, ¿para qué voy a ir a la iglesia esa semana? Si al final, eh, si ando mal con el Señor. Ando igual mal con el Señor, ¿para qué voy a ir a, a ser de hipócrita, cierto? Y, 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 hermano, y se justifican con eso, ¿para qué voy a ser hipócrita? <risa> como, si ya no, como, como si eso lo hiciera un poquito más o menos hipócrita de lo que ya son. Bueno, ¿sabes qué? Prefiero ser hipócrita cinco minutos en mi vida, pero estar bien con el Señor. Porque yo sé que en el fondo de mi corazón soy un hipócrita. Pero el Señor prefiere un hipócrita arrepentido... Que uno que se hace el, el íntegro solamente para poder continuar pecando. ¿Está conmigo? Amén. Hermano, ¿cuánto están disfrutando de la palabra de Dios en esta mañana? Amén. <risa> Amén. Hermano, es tiempo de recibir comida sólida. Es tiempo de madurar. Es tiempo de dejar atrás la leche, la cual es buena. Y de vez en cuando es rico tomarse un vaso de leche, ¿Cierto? Hermano, a veces en la noche yo me despierto con hambre y bajo y no quiero comerme un sándwich, no quiero comerme una presa de pollo y hay leche. Y me tomo una taza de leche y viera qué delicia y me voy a acostar perfectamente sin, sin esa pesadez. ¿Por qué? Porque la leche es buena. Pero se imagina que yo comiera solo leche, hermano. Es tiempo que usted comience a comer comida sólida. Y esto que le estoy dando en esta mañana es comida sólida, por favor, no sea tragante. Mastíquela, recibala. Procésela y actúe. No se quede en lo que escuche esta mañana nada más, ¿ok? Entonces, en primer lugar, estos son los elementos de la apostasía. Haber conocido la verdad y continuar pecando deliberadamente. Y cuando hacemos esto, lo que hacemos es pisotear al Hijo de Dios, tener por inmunda su sangre y ultrajar al Espíritu de gracia. Y yo no quiero estar ahí, hermano. Y otra cosa, yo no quiero estar al lado de usted si usted es sorprendido en este pecado delante del Señor y el Señor lo juzga por eso. Ni me mencione bien el juicio divino, ni diga que yo era su pastor. Yo, hermano, voy a ser como Pilato. Yo le enseñé la verdad a esta persona. Esa persona hizo lo que quiso con tu verdad, Señor. Tú la justamente. ¿Está conmigo? Amén. <risa> ok. En segundo lugar, ¿cuáles son las consecuencias de la apostasía? Versículo 26, la última parte del versículo 26, la parte C. Dice, Voy a leer el versículo completo. Porque si continuamos pecando, deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué pasa? Estas son las consecuencias. Primero, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Ya no queda más sacrificio. ¿Qué más queda? Ha rechazado la sangre de Cristo, la ha tenido por inmunda. Y la sangre de Cristo es lo que los lava de pecado. Pero si usted considera que la sangre de Cristo, que lo puede lavar, es inmunda, ¿qué otro sacrificio queda? ¿Cierto? ¿Qué significa esto, hermanos? Al rechazar la oferta divina de la salvación, llega un punto en el que Dios remueve cualquier posibilidad de salvación. Dios quita la posibilidad de que el apóstata sea salvo. Hebreos capítulo 6, versículo 6, vea lo que dice. Devuélvase conmigo un poquito a Hebreos 6.6 Dice: Del versículo 5, hablando acerca de los que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Es decir, todos ustedes, todos ustedes hermanos, todos ustedes han gustado la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. ¿Cuántos se deleitaron en la adoración en esta mañana? ¿Cuántos se deleitaron en la adoración? ¿Cuántos cantaron a Cristo, levantaron sus manos y sintieron la presencia de Dios? ¿Ok? Degustaron los poderes del siglo venidero, hermano. ¿Ok? Conocieron la buena palabra de Dios, pero después cayeron. Dice que es imposible renovarlos. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismo al Hijo de Dios y le exponen a la ignominia. Consecuente con eso, el autor de Hebreos menciona este tema nuevamente y dice que aquel que ha cometido apostasía, para él ya no hay más sacrificio. Básicamente repite lo mismo. Es imposible restaurarlo. Dios ha quitado de él toda posibilidad de ser salvo. Isaías capítulo 5, Dios dice que él plantó una viña, sembró las mejores uvas, construyó una torre, construyó un lagar y su viña, aún después de todo lo que él hizo por ella... Dio uvas amargas Y Dios dice ¿Qué más podría haber yo hecho por mi viña? Díganme, a ver ¿Qué más podría haber yo hecho por mi viña? Yo planté lo mejor en mi viña ¿Y mi viña qué dio? Uvas amargas Pregúntese ¿Qué es lo que ha plantado el Señor en su vida? La mejor semilla de todas, el Evangelio ¿Qué fruto está dando usted? ¿Está dando fruto dulce o fruto amargo? Y el Señor va a decir el día del juicio, ¿qué más podría haber hecho por ti, Elga, Jesús, Jesús, Elga? ¿Qué más podría haber hecho por ti, Ruth? ¿Qué más podría haber hecho por ti, Gonzalo, si yo puse mi mejor semilla en ti? Y tú produjiste espinos y uvas amargas. La culpa no es de la semilla, la culpa es de aquel que no da buen fruto. Y la consecuencia es que Dios remueve toda posibilidad de salvación sobre esa persona. ¿Conoce gente así, hermano? Yo conozco gente así. Gente que ha, por años, gustado la presencia de Dios, la palabra de Dios. Y ha decidido darle la espalda a Cristo, escupir su rostro. Y nunca más volvieron a ser restaurados. ¿Y sabe qué es lo que más tristeza me da? Son familiares míos. Gente que amo. Y al parecer nunca van a poder ser restaurados porque han pisoteado al Hijo de Dios. Han jugado con la sangre de Cristo. Se metieron donde no debían. Pero continúa, hay más consecuencias. Dice, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino una cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios la segunda consecuencia de la apostesía es un infierno ineludible un infierno ineludible usted sabe cuál es la enseñanza que Jesús más dio en su ministerio en la tierra cuál fue el tema que Jesús más habló en sus enseñanzas nadie aquí sabe cuál fue el tema que el señor Jesús habló más en sus parábolas que llevan años en el Evangelio, ¿no saben? Habló sobre el infierno más que cualquier otro tema. Para que usted sepa. Jesús enseñó más sobre el infierno que cualquier otra cosa, que incluso más que el reino de Dios. Y habló claramente. Y lo describió como un lugar de llanto y de El crujir de dientes ¿Quién lo dijo? ¿Usted lo dijo? Lo escuché por ahí Alguien dijo El crujir de dientes ¿Usted lo dijo? El llanto Y el crujir de dientes ¿Cuándo cruje los dientes uno hermano? ¿Cuándo cruje los dientes uno? ¿Cuándo está contento? ¿Cuando está enojado? ¿Cuando está enojado hermano? ¿Sabes lo que pasa? Que en el infierno No hay nadie arrepentido ¿Usted cree que en el infierno las personas están pidiéndole perdón al Señor? Señor, perdóname, perdóname, llévame contigo. En el infierno no hay arrepentimiento, hermano, porque el arrepentimiento es un regalo de Dios. Acuérdese de esto, el arrepentimiento es un don de Dios. Es Dios quien le da la capacidad al pecador de arrepentirse. Y si el pecador no se arrepintió durante su vida en la tierra, estando en el infierno, menos se va a arrepentir. ¿Qué es lo que hay ahí? Hay llanto por el dolor, pero también hay un rechinar de dientes, odio hacia Dios. Todos los que están en el infierno, hermano, prefieren estar en el infierno que estar en la presencia de Dios, porque todos los que están en el infierno odian a Dios. Es el llanto y el rechinar de dientes. Y aquel que ha cometido apostasía, lo único que queda para él es una horrible expectación de juicio divino y un infierno que nunca se apaga. ¿Y sabe qué es lo más terrible de todo eso, hermano? Que la gente que está en ese lado del infierno Estaba en la iglesia Venía a la iglesia Escuchaba al pastor Al pastor que fuera el pastor Gonzalo el pastor Juanito el pastor Manrique Al pastor que fuera, hermano Cantaba Mi deseo eres tú Mi momento de amor Cantaba Ven a este lugar Cantaba Santo, santo, santo Cantaba La vida y la muerte de todo viviente Cantaba todas esas canciones Y un día, ¿qué hizo? Le dio la espalda a Cristo Pisoteó su nombre y habiendo tocado el cielo con sus manos, terminó en el infierno. La apostasía. ¿Y qué más queda? Por último, dice el versículo 28, un juicio sin misericordia. El versículo 28 dice, cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia. Y ahí hace una comparación. ¿Cuánto más castigo recibirá aquel? que ha pisoteado el nombre de Cristo. Un castigo sin misericordia, hermano. Ya no hay más gracia común para aquel que ha cometido apostasía. ¿Qué es la gracia común? Es la gracia que reciben todos los seres humanos sean cristianos o no sean cristianos. Aquel que no es cristiano vive bajo la gracia común de Dios. Él se levanta, respira, puede ver, puede oler el olor a tierra mojada en la mañana, ¿cierto? ¿A cuánto le gusta el olor a tierra mojada en la mañana? A mí me encanta. Es un regalo de Dios para mí. un regalo de Dios para mí. Me encanta levantarme en la mañana. Sobre todo cuando llueve, ¿cierto? Gracias, Señor, por el, por el sentido del olfato. Gracias, Señor, por el olor al café. Gracias, Señor, porque puedo mirar las flores, puedo mirar el rostro de mi esposa, el rostro de mis hijos. Todos esos son regalos de la gracia de Dios. Una expresión de su misericordia que incluso los impíos pueden disfrutar, ¿cierto? La Biblia dice que el sol sale sobre justos injustos. Pero aquel que ha cometido apostasía Llega un momento que Lo único que queda es la expectación De un infierno ineludible Y un juicio sin ningún grado de misericordia Solo justicia Solo justicia Dios con nosotros ha sido misericordioso Pero con el impío va a ser justo Dios no nos ha tratado con justicia hermanos ¿Sabía usted eso? Dios nos ha tratado con misericordia y la base de la justicia de Dios sobre nosotros es Cristo. Porque a Cristo Dios lo castigó en favor nuestro. Pero al impío Dios lo va a tratar con justicia. Así que el día que usted diga, Señor, hazme justicia, tenga cuidado. Porque si el Señor le va a hacer justicia a usted, lo va a tratar con justicia, con lo que usted se merece. ¿Cuántos quiere que Dios lo trate como usted se merece? <risas> ¿Usted quiere que Dios lo trate a usted como usted se merece? Si usted quiere que Dios lo trate a usted como usted se merece, entonces porque usted no entiende cuán pecador es usted. Ay, hermano, ya estoy cansado. Este sermón me está drenando, pero gloria al Señor. Amigo, me traería un poquito más de agua, por favor. Gracias. Hágame favorcito. Que vea que me estoy muriendo acá. Estoy dejando. Se le duele la pierna. pierna. <risa> Despiértela. Estoy dejando el alma aquí en este sermón, hermano. Entonces, hermanos, vimos qué es la apostasía. ¿Cuál es la consecuencia de la apostasía? No hay más sacrificios, no hay más oportunidad de arrepentimiento, solo queda la expectativa de un infierno ineludible y un juicio sin misericordia. Y por último, hermanos, hablemos un poco sobre el verdugo de la apóstata. ¿Quién es el verdugo? El verdugo es aquel que ejecuta el juicio. ¿Cierto? ¿Han visto las películas antiguas de la Edad Media? Donde estaba este verdugo que tenía una máscara, ¿cierto? Porque era, era una persona del pueblo, pero nadie sabía quién era. Porque, claro, no queríamos que esa persona fuera afectada por una reputación negativa. Entonces se ponía una máscara y ese hombre, generalmente un hombre grande, era el que jalaba la palanca, ¿cierto? Que bajaba al condenado con una soga en el cuello. O era el que bajaba la palanca para que cayera la hoja de la guillotina o incluso muchas veces era aquel que torturaba. Era el que ejecutaba el juicio que se hacía en contra de un criminal. ¿Quién es el verdugo de la apóstata, hermano? El verdugo de la apóstata es el mismo Señor, el Dios Todopoderoso. Los versículos... 31 y 32 perdón 30 y 31 dice pues conocemos a aquel que dijo mía es la venganza yo pagaré dice el Señor yo pagaré no que yo le voy a pagar a usted una deuda no yo le voy a pagar lo que usted se merece mía es la venganza y otra vez el Señor juzgará a su pueblo horrenda cosas caer en las manos ¿de quién? del Dios vivo vea lo que dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 10 versículo 28 hey, no le tengan miedo no le tengan miedo a estos que pueden matar su cuerpo. No le tengan miedo a esos que portan armas. No le tengan miedo a aquellos que tienen el cuchillo. No le tengan miedo a Putin. No le tengan miedo a, a los gobernantes de este pueblo, de este mundo que están haciendo guerra. No le tengan miedo a eso. Porque ellos solamente pueden destruir el cuerpo, pero no pueden destruir el alma. Les voy a decir, dice el Señor Jesús, les voy a decir, ¿a quién le tienen que tener miedo? ¿Quieren saber a quién le tienen que tener miedo? Aquel que puede destruir no solamente el cuerpo, sino que el alma en el infierno. ¿A quién se refería el Señor? ¿Al diablo? No, se refería al Señor, a Dios, al Padre. Allá hoy es Dios Todopoderoso. Y hay una enseñanza muy mala, hermanos, que anda dando vuelta hoy en las iglesias, Incluso yo me la encontré un día que estaba en una cita médica para Santiago, estaba en la clínica bíblica. Usted sabe que la clínica bíblica fue fundada por misioneros, misioneros evangélicos. ¿Okay? Y siempre en la clínica bíblica siempre hay brochures con el mensaje del evangelio y hay mensajitos bíblicos y todo eso. Pero me encontré un día con un brochure en la clínica bíblica que decía, Dios no envía a nadie al infierno. Dios no envía a nadie al infierno, las personas se mandan solitas al infierno. Yo me quedé pensando, hermano. ¿Sabes lo que pensé? ¿Really? ¿En serio? ¿De verdad? Dios no manda nada del infierno. O yo no leí bien la Biblia, o la persona que escribió este brochure no ha leído la Biblia completa, pero hasta donde yo sé, el Señor ejecuta venganza. Y es Él quien destruye el alma del pecador en el infierno. Andan muchos cristianos diciendo, no, ¿sabes que Dios no envía a nadie al infierno? Porque Dios no se deleita en la muerte del pecador. Es cierto, Dios no se deleita en la muerte del pecador, pero Dios se deleita en la justicia. Y cuando un pecador termina en el infierno, es la justicia de Dios manifestada. ¿Cómo es eso entonces que Dios se puede deleitar en la justicia, pero no se deleita en la muerte del pecador? Bueno, pregúntele a Dios, no me pregunte a mí. Pero las dos realidades están en la Escritura. Y usted tiene que luchar con eso. Dios se deleita en la justicia. Y es Dios mismo quien ejecuta la venganza. Él dice, mía la venganza. Nosotros conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Él no está diciendo, voy a mandar a mis esbirros a que paguen, no. Yo voy a dar la retribución que, te, que tú te mereces. Aquí está citando, el autor está citando a Deuteronomio 32, 35, es Dios mismo quien ejecuta juicio y venganza sobre sus enemigos es Dios mismo quien está en el infierno derramando su santidad hermano el infierno está lleno de la presencia de Dios ¿Sabía eso? el infierno de alguna forma es la separación de Dios pero no literal los pecadores están separados de Dios relacionalmente pero están en la presencia de Dios siendo atormentados por la santidad de Dios Y el versículo 31 dice, horrenda cosa es caer en sus manos. Horrenda cosa es caer en sus manos. Dios no envía a nadie a hacer el trabajo sucio, hermano. Él lo hace él mismo. Él no tiene miedo de ensuciarse las manos. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Ahora déjeme decirle algo. Voy a cerrar con esto. No sé qué tan cerca del cielo usted ha llegado. Usted lo sabe. No sé cuánto ha experimentado usted la gloria de Dios, usted lo sabe. Pero hay algo que yo sé, ninguno de los que está acá es ignorante de la verdad. Ninguno de los que está acá puede decir que no ha degustado la buena palabra de Dios. Ninguno de los que está acá puede decir que no ha caído en las manos de un Dios vivo. Si usted está en las manos de un Dios vivo, ríndase a Él de una buena vez. Deje de divagar en dos pensamientos. Deje de poner excusas estúpidas y baratas para no venir a los pies de Cristo. Porque si nosotros contempláramos las condiciones en las que nuestros hermanos, muchos de nuestros hermanos, hoy adoran al Señor, nosotros no pondríamos tanta excusa para venir a Cristo, para venir a la iglesia, para venir a escuchar su palabra y adorarle. No voy a ir a la iglesia esta mañana porque, porque no hay agua no había agua entonces no me pude bañar para venir usted sabe hermano cuántos países hay en este mundo en donde los cristianos tienen que viajar horas caminando remando a caballo para ir a reunirse en un culto de dos, tres horas usted cree que esos hermanos están preocupados de que el hermano huele a cebolla no hermanos se deleitan unos con otros y nosotros ponemos excusas no, lo que pasa es que no me pude bañar en la mañana Porque no había agua Es que no había agüita No pude venir No pude ir porque tuve que ir a comprar repollo en la mañana Tuve que ir a hacer mandado Hermano, es excusas tan ridículas Y perdóneme que se lo diga Pero cosas que no tienen ningún valor Y yo como pastor, ¿qué tengo que hacer? Bueno, hermano, tranquilo, no se preocupe ¿Qué me voy a poner a pelear con usted? Si usted sabe la verdad Usted conoce la verdad. Venga Cristo. No sea que habiendo tocado el cielo termine en el infierno. Arrepiéntase. Ponga su fe en Él. Porque Él todavía está disponible para salvar a todo aquel que cree en Él. Él todavía está disponible para rescatar a su pueblo. Él todavía está disponible para salvarle. Todavía está disponible para derramar su amor sobre todo aquel que invoca su nombre y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo amén, amén. póngase cierre sus ojos Y hable con el Señor. Usted sabe lo que le tiene que decir al Señor. No estoy diciendo que todos los que están acá están en apostasía. Ni estoy diciendo que nadie acá está en apostasía tampoco. No lo sé. El Señor lo sabe. Usted sabe dónde usted está delante de Cristo. Por esa razón yo no lo voy a guiar en ninguna oración. Usted sabe dónde usted está delante de Cristo. Bueno, entonces, hable con él hable con Él hable con Él Señor Tú eres maravilloso Tú nos hablas a tiempo nos hablas afuera de tiempo nos hablas con amor y a veces nos hablas un poquito más duro pero siempre lo haces con amor Amor tierno, amor duro. Tu amor es inagotable para tu pueblo, Señor. Y yo te pido que aquellos que, que están divagando en dos pensamientos, en tres pensamientos, Señor, hoy puedan encontrarse contigo. Hoy puedan venir a tus pies, arrepentirse de sus pecados, y poner su fe en ti. Padre, yo te pido perdón si yo mismo he... Eh, Coqueteado con el pecado de manera deliberada me he deleitado en el pecado deliberadamente Señor yo no quiero Señor que ni una parte de mí esté expuesta al infierno porque yo te amo Señor te amo de una forma imperfecta y confío que tú comenzaste una buena obra en mí y la vas a perfeccionar Señor permíteme trabajar en mi salvación con temor y temblor porque dependo de ti en mi salvación, no de mí, ni de mis buenas obras. Te pido por mis hermanos, afirma sus pasos, Señor. Afirma su caminar. Afirma su caminar contigo. Revelales tu verdad con mayor profundidad para que puedan venir a tu presencia y rendirse a tus pies. Te lo pido con todo mi corazón en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.